0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a hablar de evitar dolor causándonos más dolor. Bueno, inicialmente voy a recordarte que la motivación más básica del ser humano es esto de buscar el placer y evitar el dolor. A veces tratamos de evitar el dolor de forma inmediata. Es lo más urgente. Usualmente no queremos hacer esas, esos ejercicios, no queremos levantarnos temprano. Eh, aceptamos situaciones que nos traen mayor sufrimiento a largo plazo con tal de no sufrir en ese momento. Estamos hablando en relaciones del de miedo a dejar ir a una persona por miedo a perder una relación que de todas formas nos hace sentir muy insatisfechas o insatisfechos. Estamos hablando de evitar tener conversaciones incómodas por miedo a la reacción de otros. Me va a dejar de querer, me va a decir cosas, toda esta parte, ¿no? Y también es importante saber que de repente evitamos poner los límites y eso nos mantiene súper resentidas, pero en ese momento evitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento va a ser incómodo, porque nos va a poner una situación tensa, porque va a haber... Eh, conflicto por toda esta parte ¿no? y también los permisos que nos damos por ejemplo cuando decimos me quiero levantar a tales horas y simplemente no me levanté después nos reprochamos muchísimo pero en el momento obtenemos más placer el autosabotaje no es más que intercambiar el placer del momento por la decepción que va a venir más tarde entonces, algo que nos sucede cuando estamos cayendo en estas dinámicas es que también, y esta es como una segunda parte de ese problema, es no solo te trae sufrimiento a largo plazo, sino que además nos genera una idea de que nosotros no tenemos poder sobre nuestras circunstancias. Ahora, si bien no tenemos exactamente todo el poder sobre nuestras circunstancias, sí podemos hacer ciertas cosas, ¿ok?, entonces, mientras intentamos, nos sentimos desempoderadas, sentimos como que esto nos está pasando a nosotras. Por ejemplo, el que mi pareja haga ciertas cosas, el que traspase mis límites, el que no podamos tener esa conversación, el que simplemente yo termine siempre autosaboteándome y haciéndole caso a mi cerebro que busca más placer. Otra vez no es nada malo lo que te está pasando. Es completamente normal. Tu cerebro busca placer. ¿Ok? El asunto es que de repente nos decimos, es que no puedo, por, no poder ir al gimnasio porque no tengo tiempo. Es que yo ya habría tenido esa conversación, pero es que con él no se puede hablar. Es que yo quiero hacer eso, pero sabes que no puedo, o sea, yo no, yo no podría dejarlo. Ese tipo de cosas, ¿vale? Quiero que las notes, quiero que veas cómo son historias. Esos son historias. La consecuencia que va a suceder de estas cosas es lo que no queremos atravesar ni vivir. Y usualmente esa consecuencia es algo muy cercano. Por eso no nos damos el permiso de hacerlo en este momento, aunque a largo plazo nos va a representar una satisfacción o aunque a largo plazo vamos a tener de alguna forma más paz por cualquiera que sea la razón, porque no nos estamos autosaboteando. Algo que me pasa a mí, por ejemplo, es que me quiero levantar temprano. No me levanto temprano, me reprocho todo el día. O oh, bueno, antes me reprochaba más. La verdad es que ahorita lo tomo muy distinto, pero porque he hecho mucho trabajo al respecto de mis pensamientos y de lo que me digo y la forma en la que me hablo, ¿vale? Pero usualmente nos reprochamos muy fuerte durante el día por eso. ¿Qué pasa cuando yo sí me levanto y paso por esos minutos, porque son minutos de incomodidad de la transición de estar dormida a estar despierta y activa, ¿ok? Son esos minutos de incomodidad los que no quiero atravesar. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando yo me levanto y todavía está así como que apenas amaneciendo o incluso ni siquiera ha salido el sol, me siento súper satisfecha conmigo misma. Entonces, ese placer rico que se siente de hacer estas cosas que no queríamos hacer, pero que al atravesar la incomodidad nos traen ciertas satisfacciones. Es lo que estamos intentando... Eh, como en ese momento darnos ese placer inmediato, aunque sabemos que va a venir más dolor después. De eso es de lo que quiero que trate justamente este podcast. ¿Te ha pasado alguna situación así? Me encantaría que me contaras en las historias de Instagram. Por ahí voy a ponerles el post de este episodio. Cuéntame si te ha sucedido esta parte del autosabotaje por satisfacción inmediata. Ahora, claro que nos creamos, regresando al tema, historias. Nos creamos historias donde decimos que nosotros no teníamos el poder para poder cambiarlo, que nosotras no teníamos el tiempo, que no íbamos a poder invertir esos recursos, que no podemos dejar a la persona porque sabes que ya no me va a pasar lo de, lo de lo de la luz o lo de la renta o lo de whatever cosa que nos esté pagando. Y entonces yo, ya, ese es mi impedimento, no se puede Listo, me quedo aquí. Ahora, no estoy diciendo que tus razones no sean válidas, no me malentiendas. Lo que estoy diciendo es que siempre hay una forma de hacer las cosas, ¿vale? Y usualmente tiene que ver también con qué tan cerrada está nuestra mente, qué tanto hay en nuestra mente que nos dice que sí podemos, que no podemos, que sí podríamos, pero... Por ejemplo, hay veces que me dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo dejarlo porque dependo del económicamente, porque dependo de tal persona económicamente. Entonces, yo no puedo dejar a esta persona o yo no me puedo salir de casa de mis papás porque yo dependo económicamente. Pero el asunto es, si somos personas que ya estamos en una cierta edad y demás, la realidad es que nosotros podemos eh, tal cual hacernos cargo de nosotros mismos. Y eso va a ser parte de tu autocuidado. Es que el autocuidado está muy mal entendido con cremas y spa, lo cual también es parte, pero no es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Autocuidado también es responsabilizarte de tus finanzas. Autocuidado también es decir, hay una manera. Autocuidado también es decirle a nuestra mente, esa respuesta que me estás dando de no puedo, no me es suficiente, dame otra. ¿Sí? Entonces es importante que nos demos cuenta de dónde estamos nosotros también generando estos bloqueos. Y digo generando bloqueos porque la mente te da respuestas que pueden ser muy cómodas, pero que no son justamente la respuesta que tú necesitas en este momento. Créeme, tu mente puede generar respuestas, soluciones, simplemente hay que empujarla un poquito más allá, ¿vale? Y para eso existimos los coaches, porque a veces cuesta mucho trabajo, me creo mi historia, me convenzo de mi historia, me digo yo no hice nada mal, hubo una persona, se portó mal conmigo y entonces, y me siento totalmente desempoderada. Ahora, yo no digo que haya personas que atraviesen por experiencias, que definitivamente donde hubo una persona que generó un daño y que en su momento fueras la víctima, ¿sí? Víctimas reales, no, no te puedo quitar eso porque al final del día es real que a veces sí somos, sí somos la persona que recibió un trato injusto, sí somos la persona que nos hicieron cosas que no le vieron habernos hecho, sobre todo cuando somos niños, ¿ok? Nadie está diciendo que no, nadie quiere negar tu experiencia. El asunto es, en este punto de tu vida, lo que no queremos es generarnos una historia que nos genere un bloqueo y quedarnos más tiempo en un lugar que duele. Porque si este lugar es lo suficientemente doloroso, te vas a querer mover. A veces me doy cuenta de que me dicen es súper doloroso. Y me acuerdo que en el grupo tenían una frase maravillosa para eso que era «Ok, entonces deja a la persona con la que está. Si es tan doloroso estar con esta persona, déjala». Y nosotros decíamos «No puedo». No puedo, no quiero, no lo voy a hacer, no es tan malo. Y ahí salía nuestro diálogo interno de qué era lo que nos estábamos diciendo para no movernos de esa relación, por más dolorosa que fuera. Entonces quiero que notas que estas, estos bloqueos mentales son los que realmente impiden generar cambios. Los cambios tienen cero drama, son hechos. Y al final del día podemos decir, ok, me mudo de la casa, hago esto, pido estos recursos hago para allá, eh, me voy a vivir con tal, eso es nada más en lo que encuentro un trabajo. O sea, todas estas partes, ¿no? Me estoy yendo a la parte económica, pero obviamente me refiero a todo el, el conjunto de cosas que podemos estar evitando en este momento, pero que a la larga nos van a traer sufrimiento. Una forma inadecuada de, de, de comer, eh, que vaya, si yo les contara todo lo que he tenido que atravesar últimamente, por eso, wow. De verdad, esto de la comida es otro, otro asunto. Pero ese es otro tema. Eh, me quiero enfocar en relaciones y nuevamente tener esas conversaciones que nosotros pensamos que no íbamos a poder tener. Y de repente decir, es que sabes qué? Es que es mucho conflicto, ya estoy harta del conflicto, ya estoy cansada del conflicto y luego me doy cuenta y lo que estamos generando es como no hemos tenido las conversaciones importantes, como no hemos tomado las decisiones que importa tomar, entonces lo que hacemos es alargar el conflicto generando microconflictos que están en el día a día, eh, agresiones pasivas y toda esta dinámica que de verdad no queremos en una relación. Definitivamente es importante que pongamos los límites en el momento que tenemos que ponerlos, saber que eso nos va a mantener la relación sana y libre de resentimientos. Es el precio que tenemos que pagar Poner límites sanos o poner límites necesarios para ti es el precio que tenemos que pagar para mantener una relación sana y libre de resentimientos. Tener las conversaciones incómodas nos garantiza que vamos a poder de alguna forma eh, expresar lo que nosotros necesitamos. Tener este tipo de conversaciones garantiza un poco más de claridad con respecto a lo que yo quiero hacer con respecto a mi pareja al menos sabe en qué punto estoy. Hacer espacio en tu vida, por ejemplo, para las que decimos mucho no tengo tiempo porque yo soy del club, hacer espacio en nuestra vida para lo que realmente es primordial para ti fuera de lo que realmente nos están diciendo. Luego decimos, es que mis hijos son lo primero y no dedicamos ni cinco minutos a estar con ellos, no nos interesa, ¿no? Y lo digo yo siendo la primera que de repente hace este tipo de cosas, ¿vale? Entonces nota, ¿para qué te estás diciendo que no tienes tiempo? No tengo tiempo para ir a una sesión, no tengo tiempo para ir a terapia, no tengo tiempo para... Entonces, el dolor lo estamos procrastinando. No quiero tomar la decisión. Es más, no sé ni con qué terapeuta voy a ir, ¿no? Eh, es importante que te des cuenta de esas historias que te van a ayudar a permitir, uh, te van a ayudar a, a ver tu sombra como de frente, estas, estas partes en donde nosotros nos generamos estos bloqueos definitivamente nos ayudan a reconocer si sí tengo miedo, si sí, sí es incómodo tener esta conversación con esta persona. Yo no quisiera tener esta conversación con esta persona, pero se tiene que hacer. Y me dejo de regodear en la idea de que soy víctima y de que los demás son villanos y de que todos los demás son malos conmigo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy dispuesta a enfrentar ese, ese dolor inmediato para que a largo plazo las cosas sean mejores para mí. Lograr y tener mejores resultados. Que no me los robe mi satisfacción inmediata. ¿Vale? Con esto te quiero dejar que tu satisfacción inmediata no te mantenga en una vida que realmente no quieres, que realmente no disfrutas, que no te mantenga estancada o estancado. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar y... Te espero en Instagram para saber tus comentarios. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.